0: Bonjour, je suis Céline Kalman et aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais vous parler d'un rocher qui fascine le monde entier. Monaco, petit territoire de seulement 2 km. L'ancien comptable du prince Albert, viré il y a quelques mois, a décidé de sortir de son silence. Attention, révélation fracassante. C'est une enquête qui vient de paraître et qui fait trembler le rocher. Une enquête signée par les célèbres journalistes d'investigation du journal Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davé. Les deux hommes ont recueilli les révélations explosives de Claude Palmero. Ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose et c'est bien normal. C'est un homme de l'ombre, mais qui connaît les moindres secrets financiers de la toute puissante famille Grimaldi. Il s'agit de l'ancien comptable, du Prince Albert. Accusé d'avoir détourné des fonds princiers, il a été remercié, après 20 ans, de bons et loyaux services, comme on dit. Au journal Le Monde, il affirme n'avoir jamais pris un centime. « Je ne suis ni un corrompu, ni un voleur. Toutes choses invraisemblables dont la famille princière, pour qui je me suis dévoué deux décennies durant, m'accuse injustement aujourd'hui. » Alors Claude Palmero a déposé plainte, fin novembre, contre les membres de la famille princière. Et il a pris soin d'emporter avec lui cinq grands cahiers. Le journal Le Monde relate ceci. Tel inscribe, il a noté ses faits et gestes au fil des années, juste avant et après chacun de ses nombreux tête-à-tête -tête avec Albert. La tempête au-dessus du ciel de Monaco éclate. Comme un ouragan, tube devenu culte pour toute une génération. Ce 1er février 1986, Stéphanie de Monaco fête ses 21 ans. C'est ce jour-là également que sort le single de la princesse. Single qui va cartonner. Une princesse qui chante, ça n'enchante pas forcément le rocher. Mais soit, avançons. La famille Grimaldi règne sur Monaco depuis plus de 700 ans. Et tout est fait pour que cela continue. Faire rêver, attirer les regards du monde entier sur le rocher. Le prince régnier y parvient en épousant le 19 avril 1956 l'actrice américaine mondialement connue Grace Kelly. C'est la première fois qu'un mariage princier est retransmis en direct à la télévision.
1: Louis-Henri Maxence Bertrand Voulez-vous prendre pour légitime épouse, grâce à Patricia ici présente, selon le rite de notre mère la Sainte église
0: 30 millions de téléspectateurs assistent à leur
1: union. Le rocher de Monaco, s'il garde ses allures héroïques, n'est plus aujourd'hui un bastion guerrier dressé contre la mer et l'assaillant. Ce n'est plus qu'un décor de roman. Un roman où les personnages de contes de fées jouent leur rôle au milieu des compliments enfantins et des vols de colons.
0: Le conte de fées prend fin tragiquement. La princesse Grace de Monaco est victime d'un accident de la route. Elle succombe à ses blessures le 14 septembre 1982. Le prince Albert II, brisé, endeuillé, continue de régner jusqu'à sa mort en 2005. Avant cela, il évoque sa succession. Son fils n'est pas son premier choix, peut-on lire dans Le Monde. Le méprisé du clan, le quadrat perd ses moyens devant son père, au point de bégayer en français, beaucoup moins en anglais. Régnier III fait part de ses inquiétudes en public. Le fait que son fils ne soit pas marié pose problème.
1: C'est difficile de mettre une date limite. Il y a aussi la question de son mariage. Il faut savoir, euh, moi j'aimerais qu'il prenne les choses en main... Et en même temps qu'ils qu font foyer. Pour la foyer, c'est important pour la succession.
0: Dans le journal Le Monde, Gérard Davé et Fabrice Lhomme révèlent donc qu'Albert II de Monaco n'était pas le successeur souhaité par son père. En 2001, le ministre de la Justice de Monaco aurait vérifié s'il était possible que cela soit Caroline, l'aînée, et non Albert, qui hérite du trône. En 2005, à la mort de Regnier III, c'est bien le prince Albert qui lui succède. Il n'est toujours pas marié, mais lors de son avènement, il reconnaît être déjà papa. Le deuil officiel du prince régné s'arrête ce soir. C'est donc le moment que choisit le prince Albert, nouveau prince régnant de Monaco, pour clarifier une affaire qui aurait dû rester dans la sphère privée, sans la pression de la presse à sensation. Alexandre, né le 24 août 2003 à Paris, est bien le fils du prince. Sa mère est une hôtesse de l'air d'origine togolaise qui fut longtemps proche du prince Albert. « Devant notaire, le prince a déjà reconnu l'enfant trois semaines après sa naissance. La reconnaissance est maintenant publique. » Le souverain a une autre enfant illégitime, né en 1992. Le journal Le Monde révèle que des accords juridiques sont passés, surtout financiers. Les deux enfants ne pourront prétendre à la couronne, mais ils obtiennent d'être officiellement reconnus en 2005 et en 2006 par leur père biologique et d'être associés à son héritage. Et puis le 23 juin 2010, par un communiqué officiel, Albert II annonce ses fiançailles avec Charlène Whitstock.
1: Je vous l'annonçais hier, la principauté de Monaco va bientôt briller de mille feux pour le mariage du prince Albert avec sa compagne Charlène Wittstock. Sans doute un mariage l'été prochain. Il a 52 ans, elle 32, ils ont célébré hier leur fiançailles.
0: Le mariage se prépare, mais déjà, des rumeurs courent sur le couple princier. Le mariage princier se prépare à Monaco. Il doit unir dans trois jours Albert à Charlène. Le site internet du magazine L'Express a affirmé aujourd'hui que la future princesse aurait voulu tout annuler et fuir la principauté la semaine dernière pour des raisons liées à Albert. Une information fermement démentie aujourd'hui par le palais. Finalement, le mariage a lieu. Et trois ans plus tard, la princesse confirme attendre des jumeaux. Elle accouche le 10 décembre 2014. Charlène, dont l'état de santé va souvent préoccuper les monégasques. Nous sommes ici en 2021. J'aimerais remercier les médecins pour le travail formidable qu'ils ont effectué pour m'aider. Seulement voilà, il y a deux jours, le palais princier annonce par communiqué qu'elle quitte le rocher pour se reposer à nouveau.
1: Le séjour de plusieurs semaines qu'elle vient tout juste d'engager lui permettra de se remettre d'un état de fatigue générale profond.
0: Forcément, autour du palais, cette nouvelle absence interroge. Est-ce qu'elle est là Est-ce qu'elle n'est pas là est-ce qu'elle va quitter le palais C'est le point d'interrogation. Charlène ne quitte pas le palais et elle mène visiblement grand train. L'enquête du journal Le Monde révèle que sa dotation globale annuelle en 2023 était proche d'un million et demi d'euros. Celle accordée à Caroline de Monaco, de plus de 900 000 euros. Stéphanie, environ 800 000 euros. Sans parler du budget accordé aux deux enfants du prince nés hors mariage et au budget accordé aux autres membres de la famille Grimaldi. Le journal Le Monde écrit ceci. Le budget princier semble un puissant fond. Bonjour Gérard Davet. Bonjour. Vous êtes journaliste d'Investigation au Monde, vous avez co-signé avec Fabrice Lhomme l'enquête Monaco, plongée dans les secrets financiers de la famille princière. C'est un dossier passionnant en quatre parties que l'on peut retrouver sur le site du Monde. Vous faites des révélations fracassantes dans votre enquête, autour de la face cachée donc de la principauté. D'abord, j'ai une question. Combien de temps ça vous a pris de récolter toutes ces révélations, dont on parlera juste après Parce qu'on sait que Monaco, bah, c'est plus qu'opaque.
1: Alors, cela fait euh, exactement euh, deux ans elle... Avec Fabrice Lhomme que l'on travaille sur Monaco parce qu'on s'est longuement penché d'abord sur les problèmes liés au marché immobilier local avec les disputes et les embrouilles judiciaires qui ont lieu entre le palais princier et euh, un promoteur local qui s'appelle Patrice Pastor, qui est un milliardaire. Et en s'intéressant à cette histoire, on s'est rendu compte qu'il y avait un homme euh, au milieu de tout ça qui s'appelait Claude Palbero, qui était le numéro 2 du palais, en quelque sorte, le bras droit du prince, et qui était vraiment l'intermédiaire obligé dans toute transaction sur place. Et on a appris, euh, en juin, 2023, que M. Palmero avait été viré du palais et on s'est dit qu'il y avait éventuellement quelque chose à aller gratter et aller comprendre de ce côté-là.
0: Claude Palmero, c'est le, le personnage central de votre enquête. Il est viré euh, Manu Militari, hein, c'est ce que vous racontez, et vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a raconté
1: Bien, On l'a rencontré longuement à plusieurs reprises et on l'a enregistré à chaque fois. Et ensuite, on a fait en sorte de récupérer beaucoup de documents qui avaient trait à, à son activité. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Il nous a raconté que depuis 22 ans, il était au palais, qu'il gérait à la fois les biens et les avoirs de la famille princière, toute la famille princière, mais également qu'il était devenu l'intermédiaire obligé dans toutes les opérations importantes ayant trait à la principauté immobilière et autres. Et en fait, quand il a été viré, il est reparti de son bureau au palais avec cinq cahiers, cinq cahiers secrets dans lesquels, en bon comptable, il expliquait toutes ses opérations depuis 22 ans. On s'est dit qu'il y avait là matière à raconter vraiment l'envers du décor dans la principauté.
0: Et vous avez pu consulter ces cinq cahiers
1: Nous avons pu avoir accès à ces cinq cahiers secrets. Euh, lui ne souhaite pas qu'ils soient rendus publics. Nous, on savait qu'ils étaient passés entre les mains de nombreuses personnes, puisque lorsqu'il a été viré du palais, il y a eu des procédures judiciaires à son encontre lancées par le prince, et ces cahiers ont été saisis. Et euh, ils lui ont été ensuite rendus. On s'est dit qu'il y avait matière à trouver des sources pour obtenir l'accès à ses cahiers.
0: Pendant 20 ans, il a travaillé pour la famille princière. Euh, il connaît tous les secrets de la famille. Est-ce qu'on connaît les raisons exactes de son licenciement
1: Il a été licencié pour des faits présumés, allégués par la famille princière, qui sont des faits de corruption et de détournement de fonds. Il faut savoir que M. Palmero gérait donc les, les, les avoirs de la famille princière qui se montent à plus d'un milliard d'euros et qu'il avait placé pour la famille princière plus de 250 millions d'euros dans des fonds offshore au Panama ou aux îles vierges britanniques. Ce qui est allégué par la famille princière, c'est que M. Palmero en a profité pour prendre des subsides qui ne lui appartenaient pas. Lui conteste évidemment ces faits.
0: Donc détournement de fonds, lui dit euh, « j'ai rien pris, j'ai juste pris mon salaire
1: ». Lui dit deux choses. La première chose, c'est que quand j'ai placé mon argent dans ces véhicules financiers opaques au Panama, en même temps que l'argent de la famille princière, c'est parce que un bon comptable il place son argent en même temps que son client, comme ça, son client a confiance. La deuxième chose, c'est que quand il a avancé de l'argent à la famille princière, ça peut paraître fou, mais c'est vrai, il a créé, en fait, par exemple, nombre de sociétés civiles immobilières en France pour le compte de la famille princière, il servait en fait de prêtre nom d'homme de paille. Et, euh, et donc, du coup, ces sociétés sont à son nom. Les appartements achetés à Paris, par exemple, étaient à son nom. Mais en fait, c'est la famille princière qui y habitait. Et donc, du coup, lui, il a expliqué à tout le monde, que, et en particulier à nous, qu'il servait de prête nom et que l'argent qu'il avait avancé, eh il n'y a pas de raison qu'il ne lui soit pas rendu. Donc on est là dans une espèce de querelle judiciaire et juridique mais lui conteste toute corruption ou détournement de fonds.
0: On prend connaissance aussi dans votre enquête des dépenses faramineuses et le mot est faible, de Charlène de Monaco, femme d'Albert de Monaco, 15 millions d'euros sur 8 ans, euh, très exactement 156 250 euros par mois. Qu'est-ce que ça représente sur la totalité des avoirs de la famille princière et de son patrimoine
1: Ça ne représente pas grand-chose sur la totalité des avoirs, mais évidemment pour tout un chacun, c'est monstrueux, c'est énorme, c'est faramineux. Et en fait, on s'aperçoit que cette princesse qui est arrivée d'Afrique du Sud, qui était une simple nageuse, a eu très très vite... La folie des grandeurs. Mais attention, cette folie des grandeurs, elle lui a été permise par un prince qui est faible, qui ne veut pas d'embrouille autour de lui. Il sait par exemple que ses sœurs n'apprécient pas outre mesure la princesse Charlène, qu'il n'apprécie pas non plus tout l'entourage de la princesse Charlène qui s'entoure de gens qui sont pas forcément recommandables selon Monsieur Palmero et donc c'est bien ce qui s'est passé au palais c'est qu'il y a eu une lutte d'influence autour de cet argent dépensé par la princesse le prince Albert dit oui à tout selon les cahiers de Monsieur Palmero et les princesses, on nourrissent, les autres princesses, on nourrissent quel combrage.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce que vous avez découvert finalement
1: bah, Ce qui est fascinant, c'est le côté humain, c'est de voir la destinée d'un homme qui, au départ, est un simple auditeur comptable, de haut niveau, Certains, hein, il a fait HEC, mais un auditeur comptable, et que cet homme-là, peu à peu, va devenir l'intermédiaire obligé de toutes les grosses sociétés mondiales pour s'installer à Monaco, et Dieu sait s'il y en a. Il va prendre une importance démesurée autour du prince, et en fait, cette relation hyper forte entre eux, mais qui reste celle d'un prince et de son subordonné, euh, elle va exploser en vol quand Monsieur Palmiro va vouloir se mêler d'affaires qui ne le concernent pas forcément et lui, il dit qu'il a été très déçu par le prince Albert, qu'il a découvert des choses qui ne lui plaisaient pas. Le prince Albert dit exactement la même chose. Et donc, c'est vraiment une histoire humaine qui, qui se joue maintenant et qui est loin d'être terminée. C'est presque une série Netflix, j'ai envie de vous dire, non C'est totalement une série Netflix. Ce serait un mélange, de pour les connaisseurs, de Succession et de The Crown. Et euh, je pense qu'il y a matière, effectivement, à bâtir des scénarios absolument tant D'autant qu'on a raconté peut-être... le. Le cinquantième de ce qu'il y a dans ces cahiers. Il y a toute la vie de Monaco et c'est sur deux kilomètres carrés, c'est foisonnant. Et tous les petits secrets, les accommodements, les arrangements entre puissants, les tromperies, etc. C'est absolument fascinant comme matière romanesque. Oui, c'est ça. Et du coup, le vernis
0: un peu lisse de ce qu'on peut voir, nous, à la télévision ou dans les magazines, euh, finalement, il est clairement écorné euh, dans votre enquête.
1: Oui, mais comme toujours. C'est-à-dire que si on trouvait un monsieur Palmero euh, pour la couronne royale britannique, on apprendrait aussi des choses. On sait bien qu'il n'y a nulle part au monde ou dans une petite société ou une micro-société où il n'y ait des problèmes, des embrouilles, des disputes, des, des, des trahisons, des tromperies. Et donc, notre travail à nous, journalistes d'enquête, c'est d'essayer de raconter l'envers du pouvoir. Et il faut aussi que ce soit d'intérêt général. J'insiste là-dessus. Je rappelle que la France verse plus de 100 millions d'euros chaque année. À Monaco, en, en reversement de TVA, euh, les citoyens monégasques ont aussi, peuvent aussi nourrir le sentiment d'être lésés dans cette histoire.
0: Voilà, justement, j'allais vous demander comment est-ce que ces révélations sont vécues par la population monégasque
1: De ce qu'on sait, c'est que ça a été un, pour eux un tremblement de terre. Ils ne sont pas très nombreux, hein, il y a environ 40 000 personnes ouais. qui vivent à Monaco dont 10 000 monégasques, à peu près, un peu moins. C est, c est, ils sont pas très nombreux, mais pour eux, ça a été un, un bouleversement de découvrir tout ça. Éventuellement, ce qui se disait sous le, sous le manteau, mais qui ne se savait pas, là, tout se cède dorénavant. Et par ailleurs, ils devinent aussi que dans ces cahiers secrets, il y a énormément de choses qui sont encore secrètes et qui concernent la vie des Monaco et des grands noms de Monaco Donc... Euh, on peut imaginer que là-bas, c'est effectivement un bouleversement.
0: Il y aura une suite à, à votre enquête
1: Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que, dorénavant, c'est qu'il va y avoir des suites euh, probablement judiciaires. Je ne sais pas à nous de, de, de nous avancer là-dessus, mais euh, je vois assez mal euh, la justice ne pas embrayer là-dessus, euh, vouloir ressaisir les cahiers. Enfin, je pense qu'il va y avoir des suites. Voilà, ça me paraît logique. Après, c'est vraiment à la justice de se décider. Et simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est une, une des particularités de Monaco, c'est que le procureur général, là-bas, rend la justice au nom du prince. Ce qui ne simplifie pas les choses. Et seuls les juges d'instruction, qui sont eux censés être indépendants, peuvent réellement enquêter.
0: Je vous remercie beaucoup Gérard Davé, journaliste d'investigation au Monde, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Marie-Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours à 18h sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur le site de BFM TV et sur l'application. À demain
1: vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on s'intéresse au discours de politique générale de Gabriel Attal. Il veut désmicardiser la France, la débureaucratiser avancé sur la semaine de quatre jours. Le Premier ministre a prononcé donc son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Que doit-on en retenir J'ai posé la question à Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. La question info, c'est un podcast à retrouver tous les jours sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute.